0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Um dein Leben in vollen Zügen genießen und gestalten zu können, brauchst du Energie. Und in diesem Fall meine ich mal nicht das ehrgeizige Ziel, die flammende Motivation oder das positive Umfeld sondern für den Körper verwertbare Energie. Die guten alten Kalorien. Wenn du all das erreichen willst, was du dir vorstellst, was du dir vorgenommen hast, gesundheitliche, menschliche, zeitliche und auch berufliche Selbstbestimmung, dann brauchst du Energie, um handeln zu können. Ohne Energie ist es nur eine Frage der Zeit, bist du nichts von all dem erreichst, weil nichts mehr geht. Aber ich meine, wo ist das Problem? Schließlich enthalten doch praktisch alle Lebensmittel und Getränke Kalorien. Es ist also doch gar keine Schwierigkeit, an Energie zu kommen. Das stimmt. Energie gibt es genug. Und anders als noch vor ein paar Generationen oder aber auch als aktuell in anderen Teilen der Welt leiden heute die wenigsten Menschen in Deutschland unter Hunger, Mangelversorgung und Untergewicht. Ganz im Gegenteil. Mittlerweile sind 51% der Deutschen übergewichtig. 16% Prozent davon sogar stark übergewichtig, also adipös. Und das ist ein echtes Problem. Zum Beispiel für die Gesellschaft, die sich tendenziell mit immer höheren Ausgaben im Gesundheitswesen konfrontiert sieht. Für Familien, die oft zusehen müssen, wie geliebte Menschen sich vermeidbaren Risiken aussetzen und dadurch Lebensqualität einbüßen und schlimmsten Fall ihre Lebensdauer massiv verkürzen. Und natürlich für die einzelnen Betroffenen, die durch vermeidbares Übergewicht das Risiko für Stoffwechselstörung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Schlaganfall und sogar Krebs erhöhen. Ja? Übergewicht ist zwar nicht der einzige Risikofaktor für solche Krankheiten, aber einer der größten und wichtigsten. Dabei kann Übergewicht ganz verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel kann man das Umfeld und die Umwelt eines Betroffenen betrachten. Was für Essgewohnheiten gibt es zum Beispiel in dieser Familie? Wird die Lebensmittelverfügbarkeit und letztendlich auch die Auswahl von Lebensmitteln durch das Einkommen diktiert oder von Verfügbarkeiten, saisonalen Verfügbarkeiten beeinflusst. Ja, gerade Letzteres ist in Deutschland nicht mehr so akut, weil es gibt ja alles zu jeder Jahreszeit in ausreichender Menge. Genetik. Was für Veranlagungen haben Mama und Papa demjenigen mit in die Wiege gelegt? Hat derjenige Vorerkrankungen, zum Beispiel an der Schilddrüse, die den Energiehaushalt reguliert, man muss deshalb vielleicht Medikamente nehmen, die wiederum Nebenwirkungen haben können. Wie gestresst ist derjenige? Und ist der Stress nur akut oder chronisch? Leidet er oder sie an Schlafstörungen und damit an schlecht regulierten Stresshormonlevels? Und so weiter. Ja? Ich meine, siehst du dich vielleicht auch in einem dieser Punkte wieder? Hast du schlechte Essgewohnheiten? Hast du in der Familie Fälle von Übergewicht, aber auch von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und so weiter? Vorerkrankungen, Schilddrüsen-Über- oder Unterfunktion, Hashimoto. Bist du total kurz davor auszubrennen auf der Arbeit, weil du so viel um die Ohren hast, so viel Verantwortung trägst? Schläfst du schlecht? Ja, all das erhöht dein Risiko für Übergewicht. Trotz all dieser Faktoren hat aber immer noch die Kalorienbilanz den größten Einfluss auf das Körpergewicht. Wenn mittelfristig also mehr Energie durch die Futterluke reinkommt, als vom Körper benötigt wird, dann wird er die Energie in Form von Körperfett speichern. Für schlechte Zeiten. Und dadurch steigt natürlich auch das Gewicht auf der Waage. Dabei ist es schon irgendwie ironisch, dass die Fettdepots, die der Körper für schlechte Zeiten wie Winter, Hungersnot oder Krankheit anlegt, letztendlich der Auslöser für wirklich schlechte Zeiten im Krankenhaus sein können. Ja, Das ist schon irgendwie Ironie des Schicksals, wie wir unsere Umwelt gestaltet haben und uns jetzt diesem Risiko vermehrt aussetzen. Wenn es also vor allem darauf ankommt, nicht zu viel zu essen, warum eskaliert das Problem mit dem Übergewicht dann so? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber meine Idee von einem selbstbestimmten Leben beinhaltet nach Möglichkeit weder Diabetes noch OPs am offenen Herzen. Auch nicht, dass ich nach zwei Etagen im Treppenhaus eine Pause brauche. Alles für mich keine wünschenswerten Entwicklungen. Ja, man kann diese Risiken nie zu 100 ausschließen. Ich habe eben schon gesagt, es gibt auch andere Faktoren, die damit reinspielen. Und wir alle kennen sicherlich auch irgendeinen traurigen Fall im Bekanntenkreis oder so von jemandem, der sich immer gesund ernährt hat, der viel draußen war, viel körperlich aktiv und trotzdem Krebs bekommen hat oder an einem Herzinfarkt, an einem Aneurysma, was auch immer gestorben ist. Ja, diese Fälle gibt es auch und man kann das Risiko nicht komplett eliminieren. Manche sind auch einfach genetisch bedingt. Manche können, da können wir auch manchmal auch gar nichts dafür, aber man kann das Risiko auf jeden Fall verringern. Und machen wir uns nichts vor, aus dem Leben kommen wir alle nicht mehr lebendig raus. Ja, so. Auch das ist die Wahrheit. Früher oder später werden wir alle sterben, aber wir können das Risiko verringern, an vermeidbaren Erkrankungen zu sterben. Wir können auch die Qualität, die unsere Lebensjahre mit sich bringen, auf jeden Fall erhöhen, indem wir ein gesundes Gewicht behalten, keine chronischen Erkrank Erkrankungen ranzüchten. Aber diese Konsequenzen, von denen ich gerade gesprochen habe, diese ganzen schlimmen Krankheiten, die sind für viele Leute einfach zu weit weg, als dass sie jetzt auf etwas verzichten würden oder dass sie etwas ändern wollten. Ich meine, es ist ja, wie ich schon gesagt habe, nicht sicher, ob und wann man denn tatsächlich einen Herzinfarkt bekommt. Aber es ist ganz sicher, dass die Pizza mit extra Käse und Würstchen im Rand jetzt gut schmeckt. Ja, dieses unsichere Risiko in weiter Ferne hat weniger Gewicht als das sichere Vergnügen in der Gegenwart. Eine Kalorie ist eine Kalorie, egal woher sie kommt. Ja, das ist eine, ein Gedanke, den man bei dem Thema nochmal ausführen sollte. Ein Gramm Fett hat etwa doppelt so viel Kalorien wie ein Gramm Proteine oder ein Gramm Kohlenhydrate. Aber prinzipiell könntest du dich auch komplett von warmem Bratfett ernähren. Solange du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, nimmst du ab. Bratfett hin oder her. Dass das keine gute Idee ist und dass dir sehr wahrscheinlich wichtige Nährstoffe fehlen würden, wenn du komplett auf Bratfett umsattelst, da sind wir uns wohl hoffentlich noch einig, oder? Obwohl eine Kalorie, also eine Kalorie ist, ja, für den Körper ist das alles verwertbare Energie, spielen die verschiedenen Nährstoffe mit ihren verschiedenen Aufgaben schon noch eine Rolle. Während Fette auch Bratfett, zum Beispiel für die Hormonproduktion und Isolierung von Nervenzellen gebraucht werden, dienen Proteine auf der anderen Seite unter anderem als Bausteine für Muskeln, Bausteine für Organe, Bausteine für Enzyme, die man zum Beispiel in der Immunabwehr oder Verdauung braucht. Kohlenhydrate sind andererseits der bevorzugte Brennstoff deines Körpers, wenn es darum geht, den Körper vor allem bei höheren Belastungen mit Energie zu versorgen. Bei niedrigeren Inter äh, Belastung kann man, ja, kann man auch auf Fett zurückgreifen und Fett verbrennen. Du solltest also darauf achten, keinen der Makronährstoffe zugunsten einer Low-Carb, Low-Fat, Low-Protein-Diät, was auch immer, zu vernachlässigen oder sogar ganz rauszuschmeißen. Gut, neuer Versuch. Ja. Wenn es nicht nur auf die äh, Kalorien ankommt, dann setzen wir nochmal an. Solange du also mit den Kalorien im Rahmen bleibst und alle Makronährstoffe auf deinem Teller vertreten sind, solltest du jetzt aber wirklich keine Probleme haben. Feuerfrei für Cinnie-Minis mit Kakao, für Chips und Fanta und für den Proteinbedarf zur Not noch einen Döner mit extra Fleisch oder die Lasagne aus dem Kühlregal reinschieben. Nicht so schnell. Eine Studie hat in 2019 20 Studienteilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen haben zwei Wochen lang hochgradig verarbeitete Lebensmittel vorgesetzt bekommen, die anderen möglichst frische, vollwertige, gering verarbeitete Lebensmittel. Davon durften die so viel oder so wenig essen, wie sie wollen. Die angebotenen Portionen waren in beiden Fällen aber auf jeden Fall übergroß. Also die haben praktisch das Doppelte an Kalorien vorgesetzt bekommen, dass sie theoretisch hätten essen können, ähm, dass sie bräuchten, um auf ihren Grundumsatz zu kommen. Und diese angebotenen Portionen waren hinsichtlich der Gesamtkalorien, der Makronährstoffe und auch der Ballaststoffe gleich. Ballaststoffe spielen zum Beispiel auch eine Rolle in der Sättigung ja, und in der Darmgesundheit. Nach zwei Wochen Wurden die Gruppen dann getauscht, dann haben die, die vorher die verarbeiteten Lebensmittel gegessen haben, die unverarbeiteten gegessen und andersrum. So, wie sah das konkreter aus? Ähm, während Gruppe 1 beispielsweise zum Frühstück eine riesige Portion Frühstückscerealien bekommen hat, dazu einen Muffin mit Margarine und zwei große Gläser Milch, bekam die andere Gruppe einen Berg, also wirklich einen Berg, griechischen Joghurt mit Öl und ein bisschen Salz Müsli, dazu schon geschälte und geschnittene Bananen, Äpfel und Erdbeeren. Wie gesagt, beide Portionen waren so zusammengestellt, dass sie die gleichen Kalorien, Makronährstoffe und Ballaststoffe enthielten. So, Also rein von den Kalorien und so, alles das Gleiche. Alle Makronährstoffe waren da auf dem Teller vertreten. So, Kommen wir zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Wenn das so ist, dass die Kalorien im Rahmen sind und dass die Makronährstoffe alle da sind, dann sollte das jetzt ja eigentlich aufs Gleiche hinauslaufen, ne? nach den zwei Wochen. Aber wie waren jetzt letztendlich die Ergebnisse? Während der hochverarbeiteten Diät aßen die Teilnehmer im Schnitt pro Tag 500 Kalorien mehr. Die zusätzlichen Kalorien kamen dabei vor allem aus Kohlenhydraten und Fetten, nicht aus Proteinen. Außerdem nahmen die Teilnehmer während dieser gerade mal 14 Tage 14 Tage hochverarbeitete Diät 0,9 Kilo zu. Und diese Zunahme ließ sich vor allem durch den Kalorienüberschuss erklären, weil die Makronährstoffe waren ja anteilig die gleichen. Ja, Auch die Ballaststoffe waren anteilig die gleichen. Die haben sogar die gleichen Mengen Salz bekommen. Der Unterschied war wirklich dass diejenigen 500 Kalorien mehr gegessen haben über die zwei Wochen. Stark verarbeitete Lebensmittel werden so entwickelt, man muss sich das ja auch mal überlegen, ne? jemand, der etwas in den Handel bringt, der entwickelt das natürlich so, dass sie uns bestmöglich schmecken. Hier kommen Zutaten zusammen, die es in der freien Natur selten bis gar nicht in dieser Kombination gibt. Kohlenhydrate, gerne in Form von Zucker, Fette und Salze. Das im richtigen Verhältnis aufeinander abgestimmt, vielleicht noch mit einer interessanten Textur versehen, irgendwas, was crunchy ist oder was sich zieht wie Gummi, ja. All das sind ja verschiedene Möglichkeiten, die das interessant machen zu essen. Sonst könnte man ja auch alles in Breiform püriert an uns ausliefern. Nee, wir wollen ja auch Abwechslung im Mund haben, was die Texturen geht. All das zusammen verleitet uns dazu, wirklich einmal, einmal mehr zugreifen zu wollen, einmal mehr abbeißen zu wollen sich einen Nachschlag zu nehmen, weil das unser Belohnungszentrum kitzelt. Und unbemerkt spülen wir auf diese Art und Weise mehr Kalorien rein als gedacht. Dass dabei oft auch noch zu wenige wichtige Vitamine, Mineralien, gesunde Fettsäuren oder sekundäre Pflanzenstoffe aufgenommen werden, macht die Sache sicherlich auch nicht besser. So Heißt das, dass du ab sofort keinen Fastfood, keine Süßigkeiten, Fertiggerichte oder industriell hergestellten Lebensmittel mehr essen darfst? Natürlich nicht. Erstens bin ich nicht hier, um dir Sachen zu verbieten und zweitens wäre es scheinheilig. Denn natürlich esse auch ich meine Pizza. Auch ich greife gern mal zu einem Stück dunkler Schokolade. Oder in der Adventszeit darf es auch mal ein Keks sein oder einer mehr. Aber um gesundheitlich möglich selbstbestimmt leben zu können, gilt es ein gesundes Körpergewicht zu halten oder wieder anzustreben, wenn du dich jetzt auf der anderen Seite der der Grenze wiederfindest, ja im übergewichtigen Bereich, im adipösen Bereich. Du solltest versuchen zurückzukommen ins Normalgewicht, weil das Übergewicht einfach ein Riesenrisiko für deine Gesundheit ist. Und um das möglich zu machen, das gesunde Körpergewicht zu halten oder wieder zu erlangen, Hilft es extrem, Fastfood, Süßigkeiten, Fertiggerichte und industriell hergestellte Lebensmittel nur in Maßen zu essen? Die gute alte 80-20-Regel kommt da direkt in den Sinn. Ja. 80% der Zeit gering verarbeitete, frische, vollwertige Lebensmittel und 20% der Zeit kann man sich vielleicht hier und da auch mal was gönnen. Das heißt nicht, dass du es wirklich auch machen musst, aber da, wo es sich anbietet, wo es dir wichtig ist, da greifst du dann vielleicht mal zu und musst auch nicht direkt ein schlechtes Gewissen haben. Also hau dir den Kühlschrank voll mit Lebensmitteln, die möglichst frisch, unverarbeitet und vollwertig in den Einkaufswagen kommen. Und natürlich sollten das auch Lebensmittel sein, die du verträgst. Ich meine, egal wie gesund, Linsen, oder Tomaten oder Naturjoghurt auch sein mögen, wenn du beispielsweise Probleme mit der Verdauung von Hülsenfrüchten, Nachtschattengewächsen oder Milchprodukten hast, dann sollst du die natürlich auch aus dem Hals lassen. Ja, es geht da nicht um irgendwelche klaren Regeln, jeder tickt ein bisschen anders, jeder Körper ist anders, jeder Körper ist einzigartig. Und ja, Tomaten, Linsen, Naturjoghurt sind alles gesunde Lebensmittel, aber wie gesagt, wenn du davon Bauchschmerzen kriegst, wortwörtlich, dann sind die natürlich für dich keine Pflicht. Schließlich soll die richtige Ernährung deine körperliche und geistige Performance unterstützen, wie es sich für einen Selbstbestimmer gehört und nicht zu einem aufgeblähten Bauch, Abgeschlagenheit und einem Rettungsring führen. Wenn du nicht weiter im Trüben fischen willst, sondern mehr Input suchst, wie du zum Selbstbestimmer wirst, dann abonniere diesen Podcast jetzt, damit du keine Folge mehr verpasst. Also, denk drüber nach, tank den richtigen Treibstoff und sei dein Selbstbest immer.